0: Entre leituras, assinaturas de livros, de vinhos, tentativas de se exercitar em casa e dietas mal sucedidas, a pandemia nos permitiu mergulhar em maratonas de séries e filmes na Netflix também. Recentemente finalizamos as seis temporadas da série Vikings, uma história muito bem construída sobre os povos escandinavos e suas aventuras em terras distintas para desbravar riquezas alheias. A série é recheada de enredos e personagens que te fazem se entregar à história e assistir ela do início ao fim. Dentro dos inúmeros contextos abordados na série, a religião foi um fator determinante na história como um todo. Resumidamente, os povos lá retratados na série usavam a religião para justificar, entre outras coisas, saques, domínios de território, assassinatos, estupros, poligamia e assim vai. Entre os romances e os aspectos históricos da série, muito bem construídos, por sinal, é possível identificar um papel determinante da religião em todos os episódios. Esse papel pode ser visto desde a influência da Igreja Católica nos povos anglo-saxões da Inglaterra até islamismo brevemente abordado na quinta temporada e, claro, passando pela própria religião politeísta dos vikings. Seu contexto histórico data do século 9, e apesar aí de toda a evolução que tivemos desde então, digamos aí que essa forma de usar a religião ainda é possível identificar nos dias de hoje, e é sobre isso que eu vou falar. Na série, a utilização da religião como base para as ações ilícitas da época era um comum entre os ditos pecadores e pagões. E quando julgados, haviam aqueles que tentavam colocar a palavra de algum deus à frente de seus atos como um tipo de escudo ou até justificativa mesmo. Como eu falei, ainda é possível ver esse tipo de atitude e a mais recente foi a do caso Robinho, que eu suponho você ter ouvido falar. Essa sua fala aqui chama muita atenção. Bebeto, tô em paz, irmão. Isso aí, é, como eu falei aqui, é Deus tá me preparando para algo muito maior, entendeu? Que no deserto é nesses ataques que você se aproxima de Deus, que você se se prepara. O que dá para perceber é que o Robinho, numa clara tentativa de demonstrar tranquilidade e segurança, ele recorre ao nome de Deus por pelo menos umas seis vezes durante todo o seu depoimento, que claro, você pode ouvir ele de forma completa em outro lugar. Ele parece dar um certo ar de normalidade enquanto demonstra ser orientado, digamos, por valores cristãos. A impressão que fica é que o jogador usa da religião como um argumento de sustentar sua inocência, que não existe, além de usar o nome de Deus como forma de rebater suas críticas e demonizar adversários. Robinho é apenas uma singela imagem da ascensão da extrema-direita que usa a religião como uma bengala para suas ações criminosas, extrema-direita na qual a gente está vendo aí crescer muito fortemente desde o do início dos anos de 2010. Inclusive, não me surpreende que a menção feita a Jair Bolsonaro durante alguns dos áudios reflita sua tentativa escrota de justificar as matérias publicadas, comprovando as conversas que o acusam. Veja. Você o que eles fizeram com o Bolsonaro antes da eleição, o ataque que eles fizeram no cara? Falando que o Bolsonaro era isso, era aquilo, que era... E quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais o Bolsonaro crescia. Então, esses caras aí são pessoas usadas pelo demônio, né? A gente sabe como que a TV Globo já é uma emissora do demônio, que só você vê as novelas, as programações, então estou em paz, Deus vai dar vitória. Ou seja, ele usou a figura do presidente como uma forma de, de conexão, de alguém que também se vê atacado pela mídia. E aí, né, colocar aí a figura do Bolsonaro ao seu lado, desse jeito faz o Robinho ter uma total coerência, digamos assim, nesse paradigma, conforme, inclusive, apontou o jornalista Ronilson Pacheco no Portal UOL. Principalmente quando essa conexão é com alguém que ataca jornalistas quase diariamente, faz piada preconceituosa e sexista em vídeo ao lado de uma criança de 10 anos e diz para uma mulher que ela não merecia ser estuprada porque era feia. Enfim, né, meus amigos, cada um com a referência de liderança que merece, não é mesmo? E eu sou obrigado a dizer que eu gosto de futebol, viu? Ainda hoje eu assisto aos jogos e até a mesas de debate sobre as tais rodadas que o meu time, o Flamengo, joga. Apesar de toda a magia deste esporte e suas motivações emocionais que nos levam a nos apaixonar por algum time, o futebol é, uma, é um esporte extremamente machista e baseado num patriarcado que só piora a sua defesa. Aqui em casa a gente tem um livro muito bom chamado Feminismo em Comum, da Márcia Tiburi. Ela comenta no livro muito bem a, a, o que seria a ideologia patriarcal e como ela influencia nas relações entre homem e mulher quando a visão é de dominância. Ela diz, abre aspas, O patriarcado representa a estrutura que organiza a sociedade favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido que lhe é, sob pena de violência e morte. Vamos trazer mais uma fala aqui do Robinho sobre agora o feminismo. Infelizmente existe esse movimento feminista, que não sei o que, muitas mulheres às vezes não são nem mulheres para falar o português, claro. Eu digo, ainda bem que existe o feminismo. Essa frase foi dita pela Poliana Brita, apresentadora do Fantástico, em resposta a justamente essa fala. Quando o Robinho usa da religião e ainda julga o feminismo como um movimento qualquer, ele está tentando se proteger de uma acusação na qual inclusive foi condenado, na Itália, usando a fé e negligenciando o um histórico de submissão violenta e desigual das mulheres na nossa sociedade. A construção da imagem feminina, até como uma figura de carne, a qual as mulheres foram destinadas há séculos e vistas nas declarações de Robin e seus amigos, ainda reverbera nessa sociedade pós-moderna. Hoje é possível classificarmos como cultura do assédio, pois é muito comum você ver a imagem da mulher relacionada à condição subalterna nas relações por aí. O mais triste disso tudo, cara, é que isso tudo é apenas pelo fato dessa mulher existir e ter nascido como mulher. Um outro livro recém-lançado foi o Abuso, a cultura do estupro no Brasil, escrito pela jornalista Ana Paula Araújo, da TV Globo. Com dados que representam mais de 100 entrevistas realizadas com vítimas e condenados de estupro, a Ana Paula traz uma visão bem humana sobre essa realidade tão intensa e obscura da nossa sociedade moderna. Enfim, gente, é, é, o que eu quero dizer aqui é que o futebol, querendo ou não, é um ambiente machista e todo mundo sabe. O machismo ele é um sistema de crenças em que se aceita a superioridade dos homens simplesmente devido à sua masculinidade. E o Robinho ele não é apenas um exemplo isolado deste contexto machista que reflete os outros setores da nossa sociedade, não. Até porque casos no futebol assim não são raridades, infelizmente. Por exemplo, o atual técnico do Santos, o Cuca, quando jogador do Grêmio em 87, foi detido por 28 dias acusado de estuprar uma menina de 13 anos na Suíça. Outro caso foi o goleiro Jean, acusado de agressão na ex-mulher em dezembro de 2019. Hoje esse cara é goleiro do Atlético Goianiense, time da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa relação com a religião é apenas um retrato de diferentes perspectivas que acabam apontando para o um mesmo problema. Sei que casos assim são a exceção à regra e que muitos fiéis a qualquer tipo de religião têm uma visão muito mais humana sobre suas causas e pregações. No fim, eu acredito que a fé religiosa ajuda muitas pessoas, consegue colocar muita gente de volta na sociedade de diferentes formas. E eu tenho certeza que, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a religião ajuda muito mais do que atrapalha.